0: Hi, mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört einen Podcast zu Dark. Einer sehr spannenden Serie, deren erste Staffel jetzt komplett auf Netflix zu sehen ist. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, tut es jetzt. Ansonsten Spoiler-Alarm. Ich habe jetzt hier drei Menschen zu Gast, mit denen ich genau darüber spreche, über Zeitreisen und wie das möglich sein kann, nämlich die zwei Schauspieler Luis Hofmann und Andreas Pietschmann. Herzlich willkommen, die ja denselben Charakter spielen, dieselbe Figur, nur einmal in Jung und einmal in Alt, nämlich den Jonas, und sich dabei auch begegnen. Und da merkt man schon, es wird einigermaßen kompliziert, und deswegen bist du da, da freue ich mich sehr, Sibylle Anderl, weil du bist nicht nur promovierte Astrophysikerin, sondern auch studierte Philosophin. Und ich glaube, die Kombination braucht es auch, um all diese Theorien und Probleme zu lösen, die äh, eben diese Zeitreise mit sich bringt. Also herzlich willkommen, euch drei. Und dann geht die erste Frage natürlich an euch. Wie ist es, wenn man sich sozusagen äh, selbst begegnet, auch als Schauspieler? Wie schwer ist es da, eine Ähnlichkeit reinzubringen, aber trotzdem noch man selber zu sein?
1: Ich glaube, das erste Mal, als wir uns Begegnis, also wir kannten uns schon und dann ähm, sind wir uns aber im Castingstudio bei Simone Bär im Weg gelaufen und unsere beiden Gesichter wurden so genommen, so ein Nasencasting. Mhm. Ja, okay, stimmt. und, und äh, haben Sie ja echt geguckt, ob ihr eine ähnliche Nase habt. Ja, es ist nicht... Ob es jetzt nur
2: um die Nase ging, weiß ich nicht, aber Nein, es wurde aber natürlich
1: nach Ähnlichkeiten gesucht. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, äh, wo man merkt, okay, man wird äh, miteinander verglichen, guckt man sich auch die ganze Zeit anders an und äh, sucht auch beim anderen Ähnlichkeiten mit sich selber und äh, freut sich auch drüber, wenn man, wenn man sich irgendwie... Ähnelt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gehofft, dass das nicht ähm, sofort gecheckt wird. Mhm.
0: Wie, was was wäre es so in einem Satz oder mit einem Wort für dich, was treibt Jonas an, wer ist er und wer bleibt er auch später?
1: Naja, also ich würde sagen, ähm, Jonas sucht eben nach der Wahrheit und ähm, nach Normalität, also dass die wieder einkehrt. Und dein Jonas sozusagen, der hat dann inzwischen gelernt, es,
0: er muss einen hohen Preis zahlen und er kann Dinge, manche Dinge tun, manche nicht. Dein Jonas ist noch so ein bisschen mehr vorne raus und ich, ich will das jetzt aber wieder normal machen. Und in dieser tollen Szene, ähm, wo, wo der junge Jonas eben gefangen ist und du stehst draußen und sprichst mit ihm durch diese, durch diese Luke, wo sie sich dann treffen. Man weiß, wer sie sind, weil in der ersten Szene, wo sie sich treffen, weiß man es ja noch nicht
1: unbedingt. Warum haben sie mich eingesperrt? Das war nicht
2: ich, das war Noah.
1: Wer ist Noah? Wo bin ich? Was
2: ist das hier? Das hier ist eine Art Prototyp einer Zeitmaschine. Und du bist das Versuchskaninchen. Die Passage in der Höhle liegt genau unter diesem Bunker. Steht sie offen, läuft die Energie durch diesen Raum. Aber man muss sie verstärken. Kein DeLorean, kein Zischen und Dampfen. Die erste Zeitmaschine ist ein Bunker mit vier Welpen. Allerdings funktioniert sie noch nicht ganz. Lassen mich hier raus. Das kann ich nicht. Weil der einzige Weg ist, dass alles wieder normal wird. Wer sind Sie? Weißt du das nicht?
0: Ähm, da fragt man sich natürlich als Zuschauer, äh, geht das oder implodiert dann das Raum-Zeit-Kontinuum, wenn ich mit mir selber rede? Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, ist das theoretisch möglich, wenn man Zeit reisen könnte, dass man vor sich selbst steht und sagt, tu es nicht oder tu es?
3: Also theoretisch ist es möglich. Grundsätzlich hat man zwei verschiedene Arten von Problemen mit Zeitreisen. Die erste Art von Problemen sind logische Probleme. Und die zweite Art von Problemen ist dann natürlich die physikalische Realisierbarkeit. Mhm. Und das logische Problem, das wird ja sehr prominent oft als Großvater-Paradoxon beschrieben. Das heißt, es ist genau die Situation, dass man in der Zeit zurückreist, seinen Großvater trifft, bevor er den Vater oder die Mutter gezeugt hat. Und man dann im Prinzip natürlich den Großvater umbringen könnte. Das heißt, dann würde man seine eigene Existenz, unmöglich machen, was dann wiederum die Zeitreise natürlich verhindert hätte. Und dadurch kommt man in so einen logischen Zirkel, aus dem man nicht mehr rauskommt. Sowas darf natürlich nicht passieren, wenn man davon ausgeht, dass es eine Vergangenheit gibt. Aber alles andere würde ja keinen Sinn machen, denn verschiedene Vergangenheiten können nicht in die gleiche Gegenwart hineinführen. Und von daher, das ist das logische Problem, ist die Frage, was kann man da machen, um da rauszukommen? Heißt es, es gibt gar keine Zeitreisen? Nee, es gibt Lösungen. Die erste Lösung ist, dass man sagt, die Welt muss einfach so beschaffen sein, dass man auf diese logischen Widersprüche überhaupt gar nicht kommt. Und das kann man auf zwei Arten erreichen. Entweder man sagt, man schafft den freien Willen ab. Das heißt, das heißt
0: ich kann meinen Großvater gar nicht umbringen wollen. Genau. In dem Fall. Das
3: heißt, man würde sich einfach so verhalten, dass es logisch ins Bild passt. Man würde es nicht anders wollen. Der freie Wille ist nicht mehr, nicht mehr da. Die andere ähm, Möglichkeit wäre, dass man so eine Art äh, kosmische Zensur einführt und sagt, ähm, die Dinge passieren einfach so, dass sich äh, zum Beispiel so ein Mord einfach nicht ereignet. Dass man abgelenkt wird, ausrutscht, ähm, keine Ahnung, solche Geschichten halt. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was wird man besser? So eine kosmische Zensur ist ein bisschen unplausibel. Von daher ist dann erstmal so die Idee, dass man auf die freie Willen-Thematik kommt. Und das ist ja dann auch das, was hier in der Serie sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Also könnte man eigentlich sagen, dass der ältere Jonas die Personifizierung dieser Zensur ist? Weil er, er der, ich weiß nicht, ob du den Text noch so drauf hast, du sagst ja auch, Du, du, du denkst, du bist frei und du kannst dich hier entscheiden, wie du willst, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir folgen immer demselben Pfad, immer, immer weiter. Und das ist ja sozusagen die Manifestierung dieses Gedankens. Es gibt dann gar keinen freien Willen.
3: Ja, das, ist ja das, das ist ja letztendlich ein Schopenhauer-Zitat, was da dahinter steckt. Also man kann wollen, was man tut, aber man kann nicht wollen, was man will.
2: Das wird in dem Buch ein bisschen abgeändert. Ich, der Fremde, Jonas, der ältere Jonas, sagt immer, wir, wir sind, wir denken, wir sind frei in dem, was wir tun, aber wir sind nicht frei in dem, was wir wollen. Mhm. Sprich, man empfindet als Individuum die Freiheit, Dinge entscheiden zu können und damit auch in unserer Situation den Lauf der Geschichte, den Lauf der Zeit verändern zu können. Aber es ist eine Illusion. Wir tun es nicht wirklich, denn wir sind so gebaut, auch wenn wir das nicht erfassen. Und damit determiniert, dass wir nur das wollen, was die Zeit braucht, damit sie so abläuft, wie sie bestimmt ist. Also das ist
3: eine Illusion, das Reihe. Ja, das ist eine Illusion.
2: das macht einen natürlich wahnsinnig. Ja. Und äh, äh, wenn man das hinterfragt. Und als, als Spieler ist es dann aber natürlich interessant, weil du weißt, für die Dramaturgie der Serie brauchst du natürlich die Freiheit der Option. Sprich, ich kann nicht davon ausgehen, egal wie ich mich jetzt verhalte, es wird eh das Gleiche passieren und ich habe überhaupt keine tatsächliche Wahl, sondern natürlich habe ich eine tatsächliche Wahl. Das entsteht ja genau in dieser Szene im Krankenhaus, wo Jonas, der junge Jonas, beobachtet, scheiße, da ist ein Junge, ist das mein, also er hat ja die Frage, ist das mein Vater? Das bedeutet, dass
1: Ulrich mein Großvater ist und Martha, deine Tante. Das ist doch Schwachsinn. Ich Michael, jetzt wieder zurück und bringen alles wieder in Ordnung.
2: Nicht verstanden! Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen, sie verlieben sich nicht, sie heiraten nicht. Und du, du wirst nicht geboren. Das funktioniert natürlich nur, wenn man daran glaubt, dass das wirklich alles verändert.
3: Und die spannende Frage ist natürlich, könnte er im Krankenhaus anders handeln? Könnte er zu so einem Widerspruch gelangen? Oder braucht er da seinen älteren Jonas, der ihm sagt, es geht nicht?
1: Ja, eben genau, das war auch meine Frage. Ja. Die Frage ist halt also, ob er wirklich, ähm, wärst du nicht da gewesen, hätte, über, hätte er überhaupt das machen können? Hätte er es
2: überhaupt? Das weiß ich, oder wie hätte der ältere Jonas sich verhalten? Hätte er ihn dann vielleicht versucht, gewaltsam daran zu hindern? Denn seine Mission ist zwar, er weiß das, er ist vom Wesen ähnlich, aber er hat so einen Wissensvorsprung. Und ich weiß, wenn er jetzt den Mikkel zurücknimmt und ich platze und wir sind weg, alle beide, dann wird das trotzdem stattfinden, denn dann sind wir zwar ausgelöscht, aber dieses Wurmloch, dieses tertiäre Wurmloch und die Zeitschleife, die existiert und die dazu führt, dass äh, Leute ihre Machenschaften äh, bewerkstelligen und treiben, das ist noch da. Das heißt, dieses Loch und die Möglichkeit, damit äh, die Katastrophe und die Apokalypse herbeizuführen, die existiert noch. Und das ist unsere Mission, das weiß er noch nicht. Wir müssen das verhindern. Dieses Wurmloch muss wieder geschlossen werden. Und deswegen darf er Mikkel nicht mit zurücknehmen. Also äh, der Ältere, sein Älteres selbst hätte wahrscheinlich alles dafür getan, dass
3: es nicht passiert. Hm. Genau, und insofern hat man vielleicht sogar auch eine Mischung, oder? Einerseits diese freie Will-Geschichte, dass man sagen würde, er kann es nicht, will, äh, nicht wollen, dass er da eingreift. Aber auf der anderen Seite passieren halt auch Dinge, die ihn davon abhalten.
2: Genau, und er weiß in dem Moment noch gar nicht, was er will. Mhm. Und das ist diese interessante Konfrontation. Da kommt sein älteres, ich weiß, ich weiß, was du willst, du weißt doch nicht, was naja, er will. Er denkt, doch, im, ja. er denkt, er weiß, was er will.
0: Eine andere äh, entscheidende Szene, die mir das Herz ausgewrungen hat, war natürlich die, die Kussszene, die zweite mit äh, Martha und ähm, dem, an dir, dem jungen Jonas. Ich hatte das Gefühl, es besteht schon die theoretische Möglichkeit, dass er sagt, wisst ihr was, ist mir jetzt alles egal und es kann dreimal meine Tante sein. So, ich, ich liebe dieses Mädchen und ich, das, es geht jetzt nicht anders. Aber das ist halt auch wieder Jonas, oder? Also wie,
1: wie, wie war es für dich? In Folge 9 ist das, oder? Ja, genau. Ja Und da hat er ja eben schon das ganze Wissen ähm, von, dem, von dem älteren Jonas, ähm, was in Anführungsstrichen richtig ist und was nicht. Und Jonas hat ja auch einfach eine ziemlich große Moral und ich glaube, deswegen ähm, geht es für ihn einfach nicht. Warum
2: sagt das ihr nicht?
3: aber wenn man sowas erzählt, dann wird man auch ziemlich schnell als verrückt abgestempelt.
2: Ja, da. ja. Ich glaube auch. Also einerseits, um sie zu schützen und äh, auch um sich selbst. Er muss ja trotzdem auch in ihren Augen irgendwie bleiben, der Jonas, den er ist. Und wo er ja spürt, dass da eine große Verbindung ist. Und das kann er nicht. Das Risiko ist auch zu groß, dass sie sagt, okay, Junge, also jetzt weißt du was. <lacht> und er hatte, hatte ich den Eindruck, in dem Moment schon das Bewusstsein, wenn er in dieser berührenden Szene sie trifft, dass er ein Opfer bringen muss, mhm. das weiß er, das hat er begriffen und er spürt, dass dieses Opfer dazugehört, auch wenn er noch nicht alle Details kennt und auch noch nicht weiß, dass es notwendig ist, dass er diese Zeitschleife zerstört und damit sich selber äh, aus der Welt schafft, das weiß er noch nicht, das kommt erst in der Szene am Bunker, aber er hat begriffen, dass das so nicht geht. Man nimmt sich immer so Schlüsselszenen als, als Darsteller, was sind für mich die ganz, ganz wichtigen Punkte, aus denen heraus sich meine ganze Figur entwickelt? Und ich habe diese Szene nie selber gespielt. Aber die war für mich von Anfang an vom Lesen, war das ein ganz zentraler Pulsgeber und Motivationsgeber und Energiespender für meine ganze Figur. Ich habe, und immer ich auch wieder eine Szene gespielt habe, mir die wieder durchgelesen und habe nebendran im, im Regen gestanden, als du sie gespielt hast, weil die mich von Anfang an so wahnsinnig berührt hat. Das ist eine unglaublich emotionale Szene, die einem wirklich das Herz bricht. Und die... Äh, Du hast sie dann auch wahnsinnig toll, ihr habt sie wahnsinnig toll gespielt. Es gibt noch eine andere Schlüsselszene oder einen, einen Schlüsselgegenstand,
0: nämlich der Brief, den äh, Mikkel, also Jonas Vater, sozusagen, seinem Sohn schreibt, sein Abschiedsbrief und die Erklärung, in dem ja steht, ähm, dann äh, seine Geschichte, kurz äh, einfach erzählt wird, dass er in die, in die Vergangenheit gereist ist und dass er sein Vater ist. Ähm, und ich glaube, das müssen wir nochmal zusammen so ein bisschen aufdröseln, weil ich da auch vom Laptop saß und gedacht, Moment mal, der Brief ist verbrannt, aber er ist noch da. Wer möchte? Wer kann es in zwei Sätzen? Also,
1: mein Vater, Michael, schreibt diesen Brief. Gibt ihn an seine Mutter, meine Oma, Ines Kahnwald. Sie behält ihn erstmal bis Folge 10 für sich. Also, bis, ja genau, bis Folge 10. Der Fremde gibt mir, also Jonas in Alt, gibt mir den Brief in Folge 5. Ich verbrenne diesen Brief kriege ihn erneut von meiner Oma, in also Ines Kahnwald, in Folge 10 und behalte ihn dann 33 Jahre bei mir, bis ich ihn dann wieder an mich selber in Jung gebe. Aber könnte man nicht sagen, ist es ist ein anderer Brief von er? Ist
0: 33 Jahre älter, so wie er Du meinst, älter der ist
2: nicht, das ist der, der ausgetragene, der zerkrümpelte Brief? Genau, also da ist ja auch ich. Und Du bist der frische Brief, der noch, der, der der gerade gesagt, frisch ja. war. Und so, deswegen sitzen wir da. Und dann äh, begegnen die sich, so wie wir uns auch begegnen. Es gibt eine junge Version und eine alte Version davon. Natürlich ist es so, dass er ist einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt vernichtet, wenn er verbrannt wird. Gleichzeitig ist dieser Brief aber schon wieder unterwegs.
3: Hm.
0: So Nämlich noch im
2: Besitz der Großmutter, also äh, Ines. Ja, meine Oma. Genau, deine Oma. Äh, die ihn noch aufbewahrt, um ihn dir zu übergeben. Natürlich ist das paradox, aber es ist total geil. Ist super. Ja. Ja, Genauso wenn ihr drin
3: gestorben wärt, würde es dann funktionieren? Das wäre sozusagen das analog, wenn was? die analoge Situation, Ach so, wenn einer von wenn euch drin gestorben werden. wäre. Wenn der, wär der Junge so sterben
2: so würde, das wäre die analoge Situation. Der Junge müsste sterben.
3: Ja, genau. Das wäre so analog zu Brief wurde verbrannt. Genau,
2: dann würde es... Nein, er hat ja den alten Brief bekommen. Also der Alte müsste sterben, dann kann der Junge auch noch da sein. Stimmt. Ja, das, stimmt. das würde ja auch wieder gehen. Wenn der Junge stirbt, kann der Alte ja nicht Ei, mehr da ja, sein. Ja,
1: <lacht> Unsere Serie
0: funktioniert. Dann, es, es geht. Wir haben, wir haben die Ehre gerettet, aber äh, kommen wir zu einem Punkt, der, also so viel kann ich schon verraten, äh, eher nicht funktioniert, nämlich die grundsätzliche physikalische, technische Möglichkeit der Zeitreise. Ähm, da passiert es durch ein Wurmloch, geht das?
3: Nee, die gute Nachricht ist die Allgemeine Relativitätstheorie, die ja die Theorie ist, die die vierdimensionale Raumzeit beschreibt nach Einstein. Also die beschreibt, wie Massen und Energie die Raumzeit krümmen und wie die Raumzeit wiederum auf Massen und Energie zurückwirkt. Die ähm, hat erstmal sozusagen nichts dagegen, gegen Wurmlöcher. Und, ähm,
0: es gibt Wurmlöcher, die existieren?
3: Nee, aber sie sind theoretisch möglich. Ah,
0: man kann sie berechnen.
3: Wir haben noch keine beobachtet, wir haben keine Anhaltspunkte dass es Wurmlöcher wirklich gibt. Müsst ihr gibt. nach
1: Winden fahren?
0: Die sind,
3: ja, genau. Aber <lacht> also die sind immerhin möglich. So, das ist ja schon mal was. Um eine Zeitmaschine zu generieren, müsste man die beiden Enden des Wurmlochs so manipulieren, dass die in verschiedenen Zeiten mhm. stattfinden. Das könnte man im Prinzip auch machen, anhand der Relativitätstheorie. Entweder, indem man ein Ende sehr schnell beschleunigt, dann geht die Uhr an dem Ende langsamer. Mhm. Oder indem man das Ende in die Nähe eines Neutronensterns oder schwarzen Lochs bringt, sodass man ein sehr starkes Gravitationsfeld hat, auch dann würde die Zeit langsamer vergehen. So, dann hätte man beide Enden zu verschiedenen Zeitpunkten. Also meinetwegen, man, man schafft dieses Wurmloch 2017 und dann vergeht eine gewisse Zeitspanne und dann ist das eine Ende bei 2019 und das andere Ende ist bei 2022. Wenn man jetzt beide Enden wieder zusammenbringen würde, dann könnte man von 2022 nach 2019 reisen. So, also ja, ihr seht schon, es ist eine Menge aber drin. Theoretisch ist es möglich, es wirkt nicht sehr wahrscheinlich.
1: Trotzdem ist es erklärt, so dass dass man sich zumindest fragt, äh, zumindest fragt, ob es möglich ist. Mhm. Und das finde ich eben toll, dass ähm, dass es eben keine Zeitreisegeschichte ist, wo einfach irgendwer sagt, ja so und so ist es. Deswegen kann man Zeitreisen. Sondern wir haben halt wirklich, das ist ein Riesenkonstrukt und es ist irgendwie mit 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 Zitaten bewiesen und mit mit Theorien und wie auch immer. Und ähm, das finde ich irgendwie toll, dass es eben so nah an der Realität dann ist, dass man halt vielleicht dann wirklich nachher googelt oder so nach dieser Serie wie Zeitreisen, also was es, was es alles für einen Hintergrund hat und ob das vielleicht wirklich möglich sei.
0: Ja.
2: Darum geht es auch, dass all diese verschiedenen Elemente, die durchaus in der Forschung, in der Realität existieren, dass die zu einem eigenen neuen Kosmos, der vielleicht auch für den Betrachter eine, eine Möglichkeit darstellt, verbunden werden. Und da gibt es die Triketa, da gibt es die Dreisamkeit, da gibt es diesen Knoten, den Knoten der Dreisamkeit. Es gibt diese ständige Wiederkehr desgleichen von Nietzsche. Es gibt diese schleifen es gibt die Symbolkraft der Zahl 3 und auch 33, und zwar schon in der menschlichen Geschichte seit vielen tausend Jahren. Und das ist einfach ein wunderbarer, ein, ein, eine wunderbare Wertschöpfung von ja. Ideen und von äh, ein, ein Zusammenbauen von, von Möglichkeiten. Das finde ich großartig. Ich glaube, wo es dann auch wirklich
0: spannend wird für den Otto-Normal-Zuschauer, der auch vielleicht gar nicht Lust hat, jede dieser Theorien zu googeln, ist ja die Frage, So, was würde ich tun? Wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, was würde ich tun? Würde ich zurückfliegen? Würde ich nach vorne fliegen? Was würde ich meinem früheren... Ich sagen, hast du dir jetzt... Weil wenn ich jetzt
2: selber... Ja, doch, wenn ich du eine hast, Zeitmaschine... Ja, es gibt ja schon einige Dinge, die ich äh, anders regeln würde in meiner Vergangenheit, <lacht> ehrlich gesagt. In meiner eigenen Geschichte. Den Gedanken, den hat man ja schon als kleines Kind. Und, äh, Tagträume, Nachtträume durch die Zeit reisen zu können. Immer, das fasziniert einen. Und ich hatte schon immer den Wunsch, auch zurückzureisen. Und Aber ja. hättest du da nicht Angst, dass du dann jemand anderes bist jetzt? Ja, wäre vielleicht
1: ja, auch nicht so schlimm, nicht aber, aber, aber <lacht> es gibt Schrauben, von denen würde ich gerne drehen. Ja. Ich weiß, halt, ja. es würde mich irgendwie ähm, verunsichern. Also man, man, fliegt, man fliegt, fährt zurück, wie auch immer, ähm, dann verändert man was und wacht halt dann sozusagen wieder auf als jemand anderes in der, im, im Jetzt. Das fände ich total gruselig. Also wenn ich dann alles wieder anders erleben würde und äh, das ein natürlicher Prozess ist mit meiner Entwicklung und ich das miterlebe und dann eben anderer Mensch werde, okay, aber wenn ich, dann würde ich mir denken, okay, jetzt habe ich aber die letzten 20 Jahre oder was auch immer, sind jetzt plötzlich eine Lüge. Weil das habe ich immer noch im Kopf, so wie ich es eigentlich erlebt habe, aber ich habe es eben dann jetzt anders erlebt, weil ich was abgeändert habe und deswegen bin ich jetzt anders und deswegen arbeiten diese ähm, Erinnerungen total gegen das, was ich eigentlich erlebt habe und äh, vielleicht, aber, obwohl, vielleicht hätte ich die Erinnerung auch nicht mehr, aber es wäre irgendwie, das fände ich total komisch. Du würdest die Finger davon lassen? Ich glaube, ich würde definitiv die Finger davon lassen. Also du
0: bist eigentlich wie Jonas. Luis ist wie Jonas. Jonas will ja auch einfach alles nur wieder so ja, machen, wie es nee, war und
1: genau. du würdest auch nicht in der Vergangenheit rumfuschen wollen. Nee, ich glaube nicht. Das ist natürlich wieder die Frage, hat man überhaupt den freien Willen, um da irgendwas... Äh,
2: es hat was mit dem menschlichen Wesen zu tun, einfach, dass man äh, sich nicht als nur äh, vorher bestimmter Spielball verstehen möchte, sondern dass man der Uhrmacher sagt das mal. Wir wollen natürlich, dass das, was wir tun, etwas bedeutet. Und das treibt uns alle an.
3: Wir verstehen den menschlichen Geist ja nach wie vor nicht. Naja. Ich meine, ich bin ja sowieso nur Physikerin. Aber auch die Neurowissenschaftler, die verstehen das meiste noch nicht. Und von daher sollte man dann die Wissenschaften dann auch nicht beliebig überschätzen. Und ich glaube, es ist dann schon auch wichtig, dass man immer mal wieder auf die menschliche Perspektive zurückkommt und die Intuition nicht als unwichtig abtut, genau. sondern die menschliche Perspektive hoch genug hängt, auch im Vergleich zu den Wissenschaften. Mhm.
0: Ich nehme mir jetzt den freien Willen raus, mich zu bedanken bei euch. Dankeschön, Andi, Luis und Sibylle für den, für den super Einblick. Ein richtiger Deep Talk über Zeitreisen und freien Willen. <lacht> Philosophische und physikalische Probleme, die wir jetzt hier auch nicht gelöst gekriegt haben. Aber es gibt noch mehr Podcasts zu Dark und natürlich alle Folgen der ersten Staffel auf Netflix.